4: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
4: 네, 코로나19 신규 확진 상황 좀 정리해 주시죠.
0: 네, 새벽 0시 기준으로 신규 확진자 47명 나왔습니다. 그래서 어제에 이어서 이틀 연속 40명 대 나왔고요. 네. 그래서 누적 확진자는 만 331명.
1: 어. 그 세계에서
0: 17번째로 확진자 수가 많은데, 지금 눈에 띄는 게 우리나라 뒤 이어서 지금 확진자가 급증하고 있는 국가가 다름 아닌 이스라엘입니다. 네. 2월 달에 우리나라 그 여행객들, 어. 코로나 감염 우려된다면서 전 세계로 태워서 강제로 출국시켰잖아요. 그런데 예. 어느새 지금 18번째 국가가 됐고 조만간 우리나라를 추월할 것으로 이렇게 예상이 됩니다. 우리나라 그 신규 확진자를 보면 공항 검역 과정에서 여전히 많이 나옵니다. 14명의 신규 확진자가 나왔고요. 그래서 해외 유입 확진자 수는 800명을 넘었는데 음. 이 중에 92%는 바로 우리나라 사람들입니다. 사망자는 6명 늘어서 아9두명이 됐고요. 예. 완치 판정받고 격리 해제된 사람도 아흔 96명 늘어서 6694명으로 집계됐는데 오늘 또 눈에 띄는 신규 확진자가 있는데요. 서울 송파구에서 네. 자가격리 무단이탈자가 60대 여성과 만났었거든요. 예. 60대 여성이 확진 판정을 받고 말았습니다. 본인으로서 굉장히 분통터질 일인데 이 무단 이탈자는 이미 서울시로부터 고발 조치를 받은 사람인데, 서울시가 앞으로 이런 무단 이탈자를 더 강력하게 처벌하겠다라는 의지를 오늘 밝혔는데요. 뭐냐면, 바로 고발하는 것 뿐만 아니라 생활비 지원도 다 안, 안 해주고, 여기에 더해서, 만약에 그 사람이 나가서 누군가를 확진시켜버리면, 네. 이 사람에 대해서 과실치상 혐의로 형사고발하고, 또 손해배상까지도 하는 것을 추진하기로 해서요. 자가정리 이탈자는 가차없이 응징하는 쪽으로 방향을 잡은 것으로 보여집니다.
4: 네, 내일 모레 4월 9일부터 고3, 중3 학생들 온라인 수업, 온라인 개학합니다아 온라인 개학 잘 이루어질 수 있을지 좀 걱정하는 목소리가 나오고 있는데 지금 대학에서 온라인 수업 먼저 온라인 강의하고 있는데 여기서 부실 사례가 많이 늘고 있다고요.
0: 좀 어처구니 없는 그런 소식들이 들어오고 있는데요. 대부분은 아마 제대로 하겠지만 수준 이하의 수업을 하는 교수들이 지금 속속 나타나고 있습니다. 저희 KBS가 취재한 내용을 보면 먼저 강의를 하면서 담배를 피우는 교수가 있다고 해요. 부산의 한 대학교 교수인데 네. 2학년 전공 수업 도중에 여러 차례 담배를 피우면서 강의를 하고 또 학생들한테 문제를 풀으라고 해서 해놓고 서 자기는 저쪽으로 가서 담배를 피우고 이런 모습 때문에 학생들이 분통을 터뜨렸다고 하고요. 음. 심지어 담배를 피운 곳이 대학교 교수연구실이었다고 합니다. 분명히 네. 금연구역인데 금연 어. 금연구역에서 이런 부실한 수업을 했다. 담배를 피우면서 이런 지적을 받고 있고요. 또한 전문대 사례도 취재했는데요. 필수 과목인 영어시간 그 강의가 있는데 음. 50분짜리 수업입니다. 근데이 수업 동영상을 올려놨는데 고작 3분짜리 영상을 올려놨다고 해요. 네. 그 학생들이 수업 질도 중고등학생 수준의 영어 강의를 고작 3분 올렸느냐 어. 내가 이 수업 들으려고 그 비싼 강의료를 냈느냐 돈내놓라 이런 분통까지 터트린다고 하는데 실제로 전국에 있는 20개 그 총학생회가 네. 최근에 설문조사를 했는데 응답자의 64%가 온라인 강의에 만족하지 않는다고 하고요 어. 고작 7%만 강의에 만족한다 이런 여론조사 결과도 있습니다
1: 네
4: 사전투표일 사흘 앞으로 다가왔습니다. 각당 오늘 움직임은 어떤지 짧게 좀 말씀해 주세요.
0: 네, 지금 시간이 별로 없기 때문에 지금부터 가는 곳은 전략적으로 잘 선택해서 움직여야 되는데 민주당은 오늘 상대적으로 열세 지역인 강남 3구를 공략을 하는데요. 이년 음. 공동선대위원장은 서울 서초 강남 송파 지역 후보를 찾아가서 지원 유세를 벌이는데 최근에 그 민주당 이혜찬 대표가 긴급재난지원금을 전 국민에게
1: 확대하도록
0: 하겠다 이걸 말을 했었잖아요. 어. 그런데 이인용 원내대표는 재난지원금을 가능하면 5월이 아닌 4월에 지급하기 위해서 어. 선거 바로 다음 날 국회 열어서 어 추경을 처리할 수 있도록 그렇게 하겠다. 이를 위해서 미래통합당의 긴급 여야 원내 대표 회동을 제안을 했고요. 이낙연 상임선대위원장은 어제 경기권 지원에 이어서 오늘은 본인의 출마 지역인 종로에서 집중 어, 유세를 합니다. 미래통합당을 보면 황교안 대표는 오늘 그 호남 유세를 비례정당 미량당 후보들이 떠났거든요. 네. 그 배웅하는 자리에서. 국민 통합을 강조했다고 하고요. 김종인 총괄 선대위원장은 수도권하고 강원 접전 지역을 돌고 음. 지금 코로나 19 때문에 웬만한 이슈가 지금 선 선거, 선거의 주된 이슈로 지금 떠오르지 않고 있는 상황이거든요.
1: 네. 그런데
0: 미래통합당이 오늘 그 앰범방과 관련해서 성착취 성범죄 문제하고 전면전을 하겠다 이렇게. 어, 선언을 했습니다. 그래서 음. 박형준 공동선대위원장이 성범죄를 더 이상 좌시해서는 안 된다라고 하면서 버닝썬 네. 사건의 최초 제보자인 김상규 씨를 위원으로 임명해서 이 사회 지도층의 성범죄 문제를 집중적으로 파고들기 시작했습니다. 그런데 네, 최근에 그 미래통합당 황교안 대표가 전 국민한테 마찬가지로 50만 원씩 지급하겠다 이렇게 입장을 선언했었잖아요. 예. 여기에 관련해서 유승민 의원이 자당 대표한테 이것은 악성 포퓰리즘에 부안해동하는 거다라고 음. 이렇게 비판의 목소리를 내기도 했습니다.
4: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬준 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 일본을 연결해 보겠습니다. 오늘 일본이 코로나19 관련해서 긴급사태 선언할 예정이라고 하는데 도쿄에 김민정 통신을 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
5: 네, 안녕하세요. 욕구의 김민정입니다. 예,
4: 오후 1시에 뭐 선언을 할 예정이라더라, 더뭐 7시다 뭐 이런 얘기 나오는데 선언 나왔습니까?
5: 아직 안 나왔습니다. 이게 어제 저녁 5시 50분경에 아베 총리가 기자회견을 열고 오늘 중에 긴급사태 선언을 내린다고 했는데요. 오늘 언제 내릴 것은 지금 나와 있지 않고 지금 언론 보도를 보면 아무래도 오늘 저녁이 될것 같다라는 그런 보도가 가장 많습니다. 일단 감염증 전문가로 구성된 기본적인 치료방침자문위원회가 오늘 오전에 회의를 했고요. 지금 중위원위원회와 상담을 하고 있고 이 위원회 상담이 끝나면 차후에 아베 총리가 발표를 하게 된다고 합니다.
4: 네. 긴급사태 선언을 해도 이게 일본 전역으로 이루어지는 건 아니고 어떤 지역에 해당하나요?
5: 지금 대상 지역이 도쿄, 가나가와, 치바, 오사카, 효구, 흑쿠가카 7개 광역지자체인데요. 도심을 중심으로 코로나19 감염이 확대가 되면서 의료 붕괴가 일어날 수도 있다면서 이런 판단을 했다고 교도통신이 보도했습니다. 오늘 아침 집계로 NHK의 보도를 보면 크루즈선을 포함해서 확진자가 4,800명이 넘었고 100명 이상이 사망을 했는데요. 지금 도쿄에서는 확진자가 1000명이 넘습니다. 네. 그 다음이 오사카, 지바, 가나가와의 순인데, 아이치의 경우에는 일본 국내에서 지금 확진자가 만키로 5위에 들었는데, 이 아이치는 이번 조치에서는 빠졌습니다.
4: 네, 긴급 사태 선포되면 어떤 조치가 취해질 수 있습니까?
5: 이게 뭐 유럽같이 그런 강제성은 지금 없는 조치인데요. 예. 아산신문 사 보도를 보면 뭐 식료품이나 생필품이나 의약품을 사기 위한 외출은 허가가 되고 그 이외의 외출은 자숙을 요청하게 되며 그렇지만 공공교통은 실제로 운행을 하게 된다고 합니다. 또 마트, 편의점, 약국, 의행도 영업을 하지만 백화점 등은 자주적인 휴무에 들어가고요. 학교는 지금 휴교령이 내려져 있는데 어린이집에 대해서는 부모의 상황에 따라서 선택을 할수 있다고 합니다. 또 의료시설은 정부나 지자체 지사의 방침에 따라서 정부에게 시설을 대여할 가능성이 생기고 1,000평방미터 이상이 되는 영화관, 운동시설, 문화시설 등또 지사가 휴관을 요청한 장소는 모두 휴무가 됩니다.
4: 이번 조치가 언제까지 지속됩니까?
5: 기간이 이제 내일부터 4월 8일부터 5월 6일까지 한다는데요. 일단 일본의 장기 연인 골든위크가 5월 6일에 끝나기 때문에 어. 그때 이제 끝날 것으로 보이고 있습니다.
1: 예.
4: 일본 검사 잘안 한다는 얘기 많이 들었었는데 지금 상황이 상당히 안 좋기 때문에 긴급사태 선언까지 오는 것 같은데 지금 일본의 코로나19 상황은 어느 정도예요?
5: 사실상 올림픽을 앞두고 지금 검사를 많이 못하던 일본 정부가 올림픽 연기 이후에 갑작스럽게 검사를 늘리면서 확진자가 늘고 있는데요. 확진자가 증가하는 것도 문제지만 이 중에서 70%가 감염 경로를 알수 없다는 것이 지금 가장 큰 문제가 되고 있습니다. 또 여전히 검사 수가 적어서 지금 하루에 천여명밖에 검사를 못하고 있고 병실이 부족한 것도 문제가 되고 있는데 이 병실 부족이 지금보다 더 심각해질까 봐 긴급사태 선언을 한다고는 하지만 회사가 휴업이 된 이후에 이사람들이 어떤 수입이 줄어들거나 그런 음. 것에 관한 정책은 아직까지 확실하게 나온 것이 없습니다.
4: 여기에 대한 그일본내 여론은 어떻습니까?
5: 오늘 경제지주간 다이아몬드를 보면 아베 총리의 코로나 정책이 국민의 인기를 모으려는 속셈인데 지금까지 하나도 맞는 것이 없다고 지적을 하고 있는데요. 코로나19가 벌써 1월 말에 일본에도 전해졌고 2월에는 크루즈선이 들어왔고 그로부터 지금 두 달이 지났는데 아직까지도 경지를 확보를 못하고 경증 환자를 위한 격리 시설도 제대로 확보를 못했고요. 경제 대책도 구체적으로 내놓은 것이 없습니다. 지금 아베 총리가 대외적으로는 한 가정에 30만행을 준다고 했는데 좀 자세히 살펴보면 소득이 급감한 세대에는 까다로운 규칙이 있고 소득이 줄었다는 증명을 일일이 또 해야 한다고 합니다. 음. 그런 면에서 지금 국민들의 눈치만 보다가 코로나19 그 자체에 대한 정책이 굉장히 늦어졌다라는 날카로운 비판의 기사가 실렸고요. 오늘 아사히신문을 보면 긴급폐쇄 선언으로 시민들이 위기의식을 가지는 것도 중요하지만 정부와 지사가 명확한 비전을 가지고 국민들에게 이해를 요청하고 정보를 공개하고 자신들의 책임을 다해야만 이 선언의 의미가 있다고 라일침했습니다
4: 알겠습니다. 자, 일번 여기까지 상황 좀 알아보도록 하겠습니다. 도쿄의 김민정 통신원과 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 기사본부
4: 매주 화요일에는 정치권의 목소리를 듣는 시간 정치화투가 있습니다. 어, 여야 의원 발언 듣기도 했었고 격전지 후보들 간의 인터뷰도 있었습니다. 오늘은 총선 앞두고 여야 정당들의 어, 비례정당의 비례대표 1번과 함께 하는 시간 갖도록 하겠습니다. 먼저 어, 더불어민주당이 참여하고 있는 비례정당이죠. 더불어시민당의 비례대표 1번 신현영 후보와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 코로나19 상황에서 상당히 좀 바쁘셨던 분으로 기억이 됩니다. 예. 예 명지병원 가정의학과 교수이고 또 이번에 역학조사팀장까지 맡으셨어요. 예. 어. 코로나19 때 엄청 바쁘셨죠?
6: 예, 그렇죠. 열심히 어. 또 현장도 지키고 또 방송하면서 국민들한테 음. 올바른 코로나19 이야기를 드릴 수 있도록 최선을 다했습니다.
4: 이 감염병 쪽에도 좀 관심이 있으셨어요?
6: 예, 그렇죠. 감염병이 워낙에 중요한 의학적인 이슈지 않습니까? 음. 특히 2015년에 메르스 발생 당시에는요. 저는 네. 그때 의사협회 대변인을 했었습니다. 아,
4: 메르스 때 의사협회 대변인하셨어요? 네, 예, 그렇기 어.
6: 때문에 감염병 사태가 예. 우리 나라 국가적으로 얼마나 큰 일인지를 이미 인지하고 있었고요. 그런 위기 상황을 초래할 수도 있는 만큼 음. 의료인들이 얼마나 열심히 잘 대응해야 되는지에 대해서는 익히 알고 있다고. 말씀드릴 수가 있는 거죠. 예. 특히 저는 그 학생 때도요. 네. 쓰나미 있었을 때그인도네시아에그 의료봉사도 갔었고 어. 이런 경험들을 통해 가지고 공공의료 그리고 보건 공중보건 이런 것들의 중요성을 이렇게 알고 있었다고 말씀드릴 수 있죠.
4: 그런 분이 더불어시민당의 비례대표 후보 1번이 됐습니다. 예. 또 얼마 전까지는 그 방송 통해서 이제 감염병 관련한 여러 가지 뭐 정보라든가 이런 예. 것들도 해주셨는데. 갑자기 등장을 하셨어요. 원래 이 정치인을 하겠다는 생각이 있으셨던 것인지 아니면, 어, 주변의 추천 때문에 어쩔 수 없이 결정하게
6: 되신 건지. 실제로는 이런 우리 보건 의료의 현장의 목소리를 정책적으로 네. 반영하는 게 얼마나 중요한지를 음. 그 동안에 여러 의사 단체를 통해서 활동을 네. 하면서 경험을 하고 있었던 겁니다. 네. 실제로 이런 비례 1번으로 지명되고서 당에 가니까요. 네. 그 동안에 제 언행, 뭐 행적 이런 거 너무 잘 파악이 되어 있더라고요. <웃음> 예, 예. 그래서 부담스러운 부분도 있긴 했는데 놀라기도 했습니다. 그런데 예. 이런 더불어시민당의 다른 후보들 보니까 전문성이 출중하셔서요. 아, 역시. 집권당이 실력이 다르다. 어. 이런 생각을 하고 있었습니다.
4: 예. 그러면, 비례 후보 등록하고, 하할 때까지 결정은 얼마나 걸린 거예요?
6: 어, 저는 그 시간이 너무 길게 느껴졌기 때문에, 그래도, 기, 어, 마음적으로는 3, 4일 정도의 시간이 흘렀다고 생각을 했는데, 예. 실제로는 그것보다 더 짧았다고, 예. 이야기를 들은 것 같습니다.
4: 짧았다는 건 어떤 의미인 거죠?
6: 어 실제로 그러니까 어, 추가 공모가 이루어지고 어. 그 다음에 지원하는 과정 예. 이런 것들은 실제로 물리적으로 되게 짧은 시간이었다고 어. 알고 있습니다.
4: 예 그런 가운데 비례 대표 일 번을 맡으신 거예요. 예 그건 어떤 여러 가지 상징적인 의미가 있지 않을까 싶은데 왜? 신현영 후보가 1번이 됐다고 생각하십니까? 예.
6: 그만큼 제가 공공 의료 시민 분야에서 음. 어, 그 지목을 받은 거고요. 예. 그만큼 고로 어 아니 그만큼 코로나19 음. 이 사태가 우리 지금 현아에서 는 매우 중요하다. 네. 그러면서 더불어 시민당에서는 이것을 정면 돌파하는 게 매우 중요하다라는 하나의 음. 그런 해안이지 않았나? 라는 네. 생각을 해 봅니다.
4: 예. 비례대표는 지역구가 없습니다. 하지만 선거운동은 계속 참여하고 있는 것으로 알고 있고 아마 네. 일본으로서의 여러 가지 좀 중압감도 좀 있으실 것 같아요. 네. 어, 의료인으로서 의사로서 현장에서 코로나19를 느끼는 것과 정치인으로서 좀 현장에서 코로나19 뭐 이런 상황들 얘기하고 보는 것과는 좀 차이가 있을 것 같은데 어때요?
6: 그렇죠. 의료 현장에서는 지금 당면한 환자분들을 어떻게 하면 더 좋게 치료를 할 것이냐 네. 더 나빠지지 않고 경과를 좋게 할 것이냐에 대한 의학적인 그런 여러 가지 지식들을 총동원해서 환자를 헌신적으로 보는 게 매우 중요하고요. 예. 이제 정치계에서의 보는 코로나19 현장. 음. 실제로 의학적인 것 뿐만 아니라 네. 이로 인해서 발생할 수 있는 여러 가지 경제적 사회적 여파들. 우리 국민들의 삶, 건강 이런 총체적인 고려를 해야 되는 거기 때문에 음. 사실 사실은 이런 생각해야 되는 고려할 요소들이 더 많아졌다라고 네. 볼수 있는 것이죠. 예. 그만큼 이런 보건의료 정책에서의 공공 의료 시스템이 잘 정립되는 게 중요하다 음. 이런 것들 다시 한번 느끼게 되는 계기라고 생각이 됩니다.
4: 예, 아무래도 후보 일번 되면은 지목도도 상당히 좀 높게 되고 방송에서도 관심이 높고 좀 그런 건 사실이죠.
6: 그렇죠. 어. 그렇기 때문에 지금으로서는 코로나19에 대한 방송을 하더라도 음. 예전에는 의학적인 것들, 앞으로의 뭐 전망, 이런 것들을 여쭤보셨다면 네. 이제 그래서 우리가 이거를 극복하기 위해서 국민 건강을 위해서 어떤 정책이 필요하냐 음. 이런 질문들이더 많이 하시는 거죠.
4: 예. 다른 그 더불어 시민당의 비례 후보들도 좀 소개를 좀 해주신다면요. 예.
6: 워낙에 쟁쟁한 그런 전문가 분들이 1번부터 10번까지 시민 후보로서 들어오셨습니다. 예. 어, 대표적으로는 우리 여성인권정책의 전문가 음, 권인석 후보님 음. 소개시켜 드리고 싶은데요. 실제로 부천경찰서에서 선고문 폭로사건의 주인공이 기도 하신 한국여성정책연구원장을 불과 얼마 전까지 하신 분이 있습니다. 또 이동주 후보님은 시각장애인인데요. 예. 소상공인이나 자영업자를 대변해서 활동해 오신 분이시고요. 또 세월호 때 음. 가만히 있으라. 침묵행진하셨던 예, 예. 용해인 후보님은 기본소득당의 음. 대표시죠. 예, 예. 그런 분들을 우선 소개시켜드리고 싶습니다.
4: 예. 그렇게 좀각 그 분야에서 많은 활동을 하신 분들이 모여있는 더불어시민당 비례후보 가운데 1번으로서 좀 느낌도 좀 남다를 것 같습니다.
6: 예, 실제로 제가 1번까지 될까 음. 어, 처음에는 예상하지 못했던 바가 있습니다. 네. 하지만 되새겨보면 코로나19가 국가적으로도 정말 우리 생존에 직결될 만큼 사회적인 현안이다. 음. 그러면서 이런 의료전장에서 최전선에서 헌신하던 의료인들의 어, 그런 노고와 헌신을 더불어시민당에서는 좀 높게 샀다라고 생각하면서 네. 그러면서 큰 의미가 있다고 생각을 합니다.
4: 그러니까 여당이 참여한 연합정당, 비례정당의 더불어시민당의 후보 1번이에요. 예. 그럼 이건 그냥 의원되는거 아닌가요?
6: 뭐 <웃음> 제가 직접 그, 대답드리기는 어렵지만 예. 끝까지 어. 선거일까지 최선을 다해서 예. 한 분의 후보라도 어. 이제 더 당선시켜 드려야 되는 게 저희 일본의 역할이라고 생각하고요 예. 실제로 아시겠지만 더불어 민주당의 비례대표 어. 후보분들이 예.
1: 이렇게
6: 통 크게 양보를 하셨기 때문에 11번부터 배치가 되신 겁니다 음. 이분들을 한 분이라도 더 모셔야 된다라는 사명감을 갖고 있습니다
4: 네 그러니까 어떻게 보면 여당의 후보라고 말할 수도 있을 것 같은데 최근에 예. 그 여당 지지자들로부터 비판받으신 부분이 좀 있습니다. 신문 보도에서 좀 이런 부분들이 좀 나오기도 했었는데 조국 전 장관 관련해서 어 다른 목소리를 낸 적이 있다. 비판적인 목소리를 낸 적이 있다. 이 부분에 대해서 좀 말씀해 주세요.
6: 예, 뭐그 작년 8월에 모팟캐스트에서 어 방송이었던 걸로 기억하고요. 예. 실제로 방송 전체를 들어보셨다면은 기사가 왜곡되었다라고 음. 판단하실 수 있을 거라고 국민들에게 어 말씀드리고 싶고요. 예. 특히 그 방송분에서는 2 주만에 의학 논문을 쓰는 건 실제로 불가능하진 않다. 음. 그리고 고등학생이 의학 논문에 참여하는 것이 격려되어야 한다 이런 발언도 했습니다 또 이런 발언 때문에 반대편 메시지도 나올 수 있는 부분인 만큼 음. 결론적으로는 제가 특혜로 단정 지는 건 아니고 공정해야 된다라는 메시지를 일관성 있게 말씀드리려고 노력을 했던 거고요 그러면서 양측의 입장을 균형적으로 전달하려고 어, 방송에 임했던 바가 있습니다 국민들께서 음. 판단해 주실 거라고 믿습니다
4: 이런 보도 나올 거라고는 예상하셨어요?
6: 어, 실제로 팟캐스트 많은 분량 했기 때문에 예. 어, 예상을 하지 못했던 거죠. 주로 어. 의학적인 부분에서 저희가 국한돼서 얘기했기 때문에 예상하진 못했습니다.
4: 정치인이니까 이런 또 보도도 나올 수밖에 없지 않나 싶기도 하고.
6: 예. 작년 8월이기 때문에 그때는 별로 파장이 없었는데 이렇게 음. 또 어, 최근에 이슈가 되는 걸 보면서 아, 이제는 더더욱이 우리가 어, 조금 더 책임감 가지고 앞으로 방송에 더 열심히 임해야 되겠다라는 음. 생각을 하게 됐고 또 이번 계기로 우리 청년들의 문제 네. 특히나 기회의 평등 그리고 과정에서의 공정성 이런 것들에 저도 청년으로서 음. 어, 한 역할을 해야 되겠다라는 또 결심도 하게 되었습니다.
4: 알겠습니다. 더불어시민당 비례대표 1번입니다 신현영 후보와 함께 하고 있습니다. 먼저 어, 더불어시민당 계시니까 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 우리나라 방역 평가에 대해서는 어떻게? 어, 말씀하실까요? 음,
6: 어제도 WHO 세계보건기구에서 요 보도가 나왔는데요. 문재인 대통령에게 세계보건총회 기조연설을 요청했다고 합니다. 네. 그만큼 우리나라의 코로나19 대응이 모범적으로 한국가 라는 상징성 있다는 이야기인데요 음. 어, 신속화가 투명한 정보공개 그리고 신속한 검진치료시스템 정립 그리고 드라이브스루라고 하는 창의적인 그런 선별진료서 이런 것들은 세계의 표준 모델로서 한국인들이 자부심을 가지만 하고요 예. 다만 이런 초기 대응의 노하우가 정립됐으니까 이제 세, 세계에서 2차 유입되는 감염원 이런 것들 장기화되는 것들에 대한 예방시스템 음. 앞으로 더 잘해야 될 거라고 생각이 듭니다
4: 예. 의협 대변인 출신이라고 하셨잖아요. 예. 어, 최근에 의사협회, 대한의사협회에서는 뭐 중국인 입국 문제라든가 여러 가지 부분에서 현 정부에 대한 이 코로나19 상황 대처에 대해서 비판이 꽤 많이 있었습니다. 이 부분은 왜 그렇다고 보세요?
6: 어, 의학적인 관점에서는요, 감염원이 근본적으로 차단되는 거는 어, 주장할 수 있는 부분입니다. 네. 특히 전문가 단체는 역할이라고 하면은 정부의 방역 시스템에 대해서 쓴소리를 하는 것, 음. 그러면서 더 잘할 수 있도록 이끌어가는 게 매우 중요하거든요. 예. 그런 면에서의 어, 목소리라고 이해하시면 음. 될것 같습니다.
4: 예. 그러면 코로나19 상황에서 좀 그. 의사로서 이 부분은 좀 부족했다라는 걸 어떤 걸 말씀하실까요?
6: 그렇죠. 우리 초기에 대구 지역에서 그렇게 코로나 확진 환자가 폭증했을 때 사실은 중증도 뭐 경증, 중증 환자에 대한 분류 개념 없었었고요.
1: 예. 그러면서
6: 경증 환자들이 입원실을 어, 선점하면서 중증 음. 환자들이 입원 지연되는 사태가 발생했고 네. 사망으로까지 연계되지 않았습니까? 네. 그만큼 그렇게 한 지역에서의 환자가 폭증했을때 어느 환자를 어떻게 효율적으로 입원 배치할지에 대한 컨트롤타워가 있어야 되는데 음. 각 대학병원에서의 컨트롤타워는 없기 때문에 그런 면들에서 효율성이 좀 떨어졌던 부분.
4: 네. 아쉬웠습니다. 어, 지금은 그럼 그런 게 일정 정도 구축이 돼 있다고 보세요
6: 지금은 전원조정센터 예. 국립중앙의료원에서 그런 상황실에서 조정을 하고 있습니다 음. 하지만 지자체별로의 그런 컨트롤타워에 대한 강화는 앞으로 더 필요하다고 보이고요 예. 더더기 질병관리본부가 우리 이번에 대처를 잘하지 않았습니까 음. 정은경 본부장님이 아주 우리 극찬을 받고 있는 상황인데요 네. 이만큼 질병관리본부의 청으로 승격이나 지역본부 시스템 구축 이런 것들이 매우 중요할 것으로 보입니다
4: 네. 네. 우리는 뭐 입국 금지라든가 차단 조치보다는 적극적으로 검사를 하고 또 여러 가지 동선 같은 것들을 확인하고 이런 조치들을 지금 취하고 있습니다.
1: 예.
4: 최근에 해외에서 입국 사례에서 이제 검역 과정에서 확진자가 종종 지 늘고 있고 자가 격리를 지키지 않는 분들도 꽤 많아져서. 이번에 뭐 전자 팔찌 같은 거 도입해서라도 좀 적극적으로 막아야 된다라는 얘기들 하거든요. 예. 이거는 어떻게 보세요?
6: 실제로 이제는 세계 대유행되면서 2차 유입에 대한 강력한 검염 관리 시스템이 매우 중요한 시기가 됐고요. 이것으로 인해서 국내에서 2차 피크가 발생하지 않도록 하는 게 매우 중요합니다. 어. 물론 사회적 거리 두기 이런 것들 강화하면서 계속 현재 상태를 더 악화되지 않도록 노력을 해야 되는데 이런 자가격리를 준수하지 않는 부분들이나 음. 아니면 여러 가지 그 구멍이 뚫려있는 사각지대 이런 것들을 더 앞으로는 강력하게 조치를 해야 되는 건 필요할 것으로 보입니다.
4: 감염병에 있어서는 강력하게 조치해야 된다?
6: 예, 국가와 국민의 건강을 위해서는요. 이런 어, 코로나19는 사실 무증상에서도 감염이 될수 있고 초기에 감염력이 큰 만큼 어. 이런 초기 대응이 매우 중요하다는 것을 여실히 이때까지 느낀 바가 있기 때문에 예. 강력한 조치들이 앞으로도 필요할 것 같다는 라 판단이 됩니다. 음,
4: 그 조치를 하기 위해서는 여러 가지 아, 국회에서 법 개정이라든가 이런 부분들도 좀 필요할 것 같아요. 비례대표 1번으로 국회를 들어가게 되면 앞으로 어떤 법 만들거나 또 바꾸실 예정이신지도 좀 여쭙겠습니다.
6: 예, 그 공공의료의 시민 대표로 들어왔기 때문에 첫 번째로 코로나 대응하는 감염 보건 의료 정책이 음. 어, 법안으로 나와야 되지 않을까 싶습니다 네. 그러면서 지금까지 말씀드린 여러 가지 그런 감염병 대응 시스템이 상설되기 위해서 음. 이런 정책 입안을 할 예정이고요 예. 이제 반복되는 신총, 신종 감염병의 그런 어, 사태들이 앞으로도 계속될 수가 있기 때문에 음. 이럴 때 국민들이 어떻게 안심하고 우리의 생명과 건강을 유지할 수 있을까 특히 이런 의료의 취약증들 취약 자들한테 어떤 공공 의료의 혜택이 갈수 있을까? 이런 것들에 대한 고민과 대안이 마련될 것으로 제가 준비를 해야 될 것으로 생각을 하고 있습니다.
4: 알겠습니다. 더불어 시민당은 연합 정당이라고는 하지만 또 플랫폼으로 지금 존재하는 것으로 알고 있습니다. 선거 끝나고 나면은 민주당으로 돌아가실 예정이신가요?
6: 아직까지는 명확하게 뭐 결정이 되거나 논의가 된 바는 없습니다. 예. 하지만 제가 생각할 때는 감염병 대응을 잘할수 있는 정당이 음. 어디일까에 대한 고민을 해야 될 거고요. 예. 그러면서는 더불어를 외치는 당에서 음. 어더 많은 코로나 대응을 하실 수 있는 의원님들이랑 같이 일할 수 있는 곳을 선택하게 되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
4: 알겠습니다. 제가 15분 딱 시간을 좀 할당 받아서 좀 나눠야 되기 때문에 (웃음) 여기까지 말씀을 나누는 걸로 하겠습니다. 자, 지금까지 더불어시민당 비례후보 1번입니다. 신현영 후보와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부
4: 네. 정치와투 이어서 미래한국당 비례후보 1번입니다. 윤주경 후보와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 윤봉길 의사의 장손녀시고 네. 미래통합당으로 영입이 되셨다가 우여곡절이 있었어요. 네. <웃음> 그 와중에 비례 1번으로 최종에는 정해졌습니다. 그 윤봉길 의사가 그 수라에 몇자제분을 두고 계시고 거기에 장손녀신 거예요?
2: 와. 일남 아그니까 일녀 이남을 두셨는데 예. 두 분은 저희 저한테 고모고 작은아버지 되시는 분은 아주 어린 시절에 돌아가셔서 어. 저희 아버지만 이제 장성해가지고 예. 결혼도 하고 아이도 두셨는데 어.
1: 이제
2: 그러니까 윤봉길서께는 손녀가 여섯이고 음. 손자가 하나죠 그래서 아유. 제가 그 손녀 여섯 중에 제일 마지에서 장손녀라는 어. 표현을 씁니다.
4: 예. 지금보다도 더 어렸을 때부터 음. 대한민국은 굴곡이 많은 사회를 거치다 보니까 윤봉길 의사의 장손녀로 산다는 건 상당히 힘들 때도 있었고.
2: 그렇죠. 우선은 뭐 집에서 어, 할아버지 이름에 누가 되지 말고 이름을 빛내는 손녀가 되라고 그랬는데 누가 되지 않는 삶, 그런 모범적인 삶도 살기 것도 만만치 않았고 또 음. 이름을 빛내는 손녀가 되는 건 더더욱 쉽지 않아 가지고 네. 뭐 많이 숨고 싶었고 또 우리나라가 이제 독립운동사가 정립되기 전에는 음. 윈봉길 의사에 대해서도 정말 테러리스트라는 또오명도 있어 가지고 저희 뭐 할머니를 비롯해서 저희 가족에겐 굉장히 큰 상처였었죠. 네. 의열 활동과 이제 테러를 구분 못하는 거였었는데 어. 그렇지만 이제 독립운동사가 정립되면서 그런 이야기들이 사라지고. 예. 그러면서 좀더 밝은 곳으로 저희들이 또 나올 수도 있었고 그렇죠. 어,
4: 밝은 곳으로 나올 수 있었다고 말씀을 하셨어요.
2: 네. 당당히 좀 나는 누구의 손녀라는 어. 그런 말을 할수 있게 있된 거죠. 그러니까 이제 그런 것들이 정립되면서 어느 분이 저한테 그런 말씀하시더라고요. 네. 너의 할아버지 같은 분들이 음. 계셨기 때문에 오늘 우리가 이렇게 당당하게 대한민국 국민으로 살아갈 수 있다. 그러면 네, 네. 저희 할아버지를 존경한다고 이렇게 음. 말씀을 주셨을 때어 제가 느낀 건 할아버지가 예전에 돌아가셨던 일이 네. 정말 헛된 게 아니고 그냥 어. 그 순간에 끝나는 것도 아니고 음. 지금 현재도 에 살아서 숨쉬는구나 이런 생각을 할수 있어서 제가 좀더 당당하게 이제 할아버지, 손녀라는 이야기를 소개받을 때 부끄럽지 않게 소개를 받을 수 있었죠.
4: 네, 어, 그간의 이력을 뵈니까 독립기념관장 역임하셨고요. 이때가 언제였습니까?
2: 2014년부터 17년까지였습니다.
4: 아, 그리고 정치활동을 보면 박근혜 대통령 대선 과정에서 국민 대통령 위원회쪽에 일을 맡으셨어요. 여기에는 어떻게 활동을 하게 되셨는지 왜 정치를 해야겠다고 생각하셨는지
2: 저는 그게 정치라는 생각은 못했고요. 예. 그그 당시에는 우리 갈등이라는 것이 굉장히 사회적 문제로 대두되면서 갈등을 풀고 좀 국민이 통합된 사회로 나갔으면 좋겠다는 저는 그런 생각을 갖고 있어가지고 음. 단지 그거에만 이제 생각 그 동의해서 이제 음 도와달라는 말씀을 들었을 때 네. 이제 돕겠다고 했는데 이제 그게 정치의 영역이더라고요. 나중에 음. 보니까. 그래서 그랬던 거죠. 그래서 그그 당시에 이제 박근혜 후보가 음. 산업화의 뭐 땀과 눈물 또 민주화의 피를 가장 잘 이해하고 그것이 헛되지 않게 할수 수 있는 분이라고 생각했어요. 그걸 통해서 또 국민 통합이 이루어질 수 있다고 생각하고. 예. 그래서 그 영역 그렇게 됐는데 이제 지금 제가 이제 저는 지금 비로소 제가 정치의 영역에 들어왔다고 생각합니다. 어. 근데 지금 이 선택을 하게 된 거는 제가 예. 독립기념관장을 하면서 정말 우리가 역사 일본의 역사 왜곡이라 왜곡에 대해서는 굉장히 분노를 하면서도 음. 의외로 독립운동을 연구하는 그 기반이라는 게 너무나 허술하더라고요. 그래서 네. 그런, 이런 독립운동 연구가 정말 기반을 튼튼히 하는데는 음. 어떤 정치적인 또 지원이 더 많이 필요하다는 생각을 하고 있었죠. 그런데 이제 그 독립기념관장 끝나고 나서 나는 이 끝난, 이내 경험을 가지고 뭘할수 있을까, 이런 생각을 하던 중에 이제 이런 제안을 받았고, 네. 어, 정말 내가. 이런 일을 하는 것이 맞고 또할수 있을까 이런 고민의 시간을 거쳐서 이제 선택을 하게 된 거죠. 네.
4: 하지만 이러한 행보에 대해서 그런 지적을 하시는 분들도 있어요. 그러니까 미래통합당, 뭐그 전에 뭐 자유한국당이라든가 뭐 이런 전신의 활동들을 봤을 때좀 친일적인 활동들이 좀 많았고 친일 논란이 있는 곳인데 왜 이곳에 윤봉길 의사의 손녀가 가느냐 라는 비판들을 제기하는 음. 분들이 계세요. 뭐라고 말씀하시겠습니까?
2: 독립운동은 정말 이전에 뭐~ 사상과 이념을 뛰어넣어서 모두가 정말 독립이라는 목표를 향해서 함께 갔잖아요 네. 그럼 그런 그런 역사라면은 음. 대한민국 누구나가 자랑스럽게 여겨야 되고 독립운동 정신을 이어받는 것이 너무나 당연하다고 생각해야 되는데 네. 어, 어느 순간부터 우리가 어느 한쪽만이 그 독립운동을 자랑스럽게 여기고 그 정신을 이어받고 있다고 음. 어떤 그런 고정관념이 생기기 시작했죠. 네. 그런데, 그런, 그렇다면, 그게 어떻게 보면, 우리 대한민국의 반쪽짜리 역사로 되어버리는 거잖아요. 그런 음. 상황들이 너무 안타까웠고요. 그래서, 예. 어, 그리고 이런 프레임은 어떻게 보면은, 어, 미래 한국당의 굉장히 뭐 잘못 씌워진 음. 프레임이라고 생각해서 제가 그 프레임을 깨는 거에도 역할을 할수 있지 않을까, 그런 생각을 하고, 그, 그런 프레임은 반드시 깨야, 깨어져야 되고요. 독립운동의 역사는 정말 대한민국 국민 모두가 음. 자랑스럽게 여겨야 되고 독립운동 정신을 이어받아서 그 거기서 오는 힘으로 대한민국이 하나 돼서 정말 세계가 존경하는 대한민국을 만들어가야 된다는 생각입니다. 그래서 그런 뜻이 있었던 거죠. 하나만
4: 더 여쭤보면. 어, 진짜 일본 하면 우리가 가깝고도 먼 나라라는 표현을 참 많이 써왔습니다. 그리고 네. 지난해부터 한일 관계가 상당히 많이 악화됐어요. 수출 규제라든가 또뭐지소미아 파기라든가 이런 부분들이 있었고 그때마다 음. 부딪혔던 게 이제 정치권에서 논란도 좀 많았거든요. 여기에 대해서 그, 그 당시에 자유한국당, 어, 미래통합당의 전신인 그쪽에서 보인 태도에 대해서는 어떤 생각을 하셨는지 궁금하네요.
2: 제가 뭐... 모든 것을 다뭐다 뭐, 다 알고 있는 것도 아니고 이야기할 네. 수 있는 것 아니지만은 어, 외교라는 것은 정말 영원한 적도 영원한 동지도 없는 것이잖아요. 음. 근데 그그 그 과정 속에서 우리가 할수 있는 거는 뭐 신이야 신의, 신의를 잃지 않고 품위를 지키면서 어떻게 하면 국익을 최대한으로 네. 어 추구할 수 있느냐에 이제 초점이 주어지는데 지난번에 지소미아 경우에는 어. 자유한국당의 경우는 그~ 지소미아 연정해야 된다는 거고 음. 이제 정부 내신 여당에서 아니라고 했지만은 네. 그럼에도 불구하고 지소미아 협정 그~ 를중지그러니까 협정을 더 이상 연장하지 않겠다고 한 것을 나중에 다시 그것을 그것의 효력을 정지함으로써 결국은 지소미아가 연장된 효과가 있는 거죠 그래서 이런 걸 봤을 때 정부나 뭐~ 그당시엔 자유한국당이죠. 네. 결국은 국익을 최대한으로 우선으로 해서 발언이 이루어졌고 또 정부도 그것을 선택한 것이 아닌가 싶습니다.
4: 알겠습니다. 윤주경 후보가 정치권에 가시면 독립운동 정신 계승하고 또 한일관계가 좀더 나아지는 그런 일을 하실 거라는 기대를 가져도 될까요? 음,
2: 저는 독립운동 정신을 올바르게 계승하는 일에 대해서는 뭐 제가 네. 하는 역할에 대해서는 하겠지만 한일관계가 더 좋아지는 것에는 제가 할수 있는 일은 아닌 것 같아요. 이거는 아. 정부의 일인 것이죠. 음. 그래서 어, 우리가 정말 일본을 제대로 알아서 네. 일본보다 일본 을일본더 멋진 나라가 될수 있는 음. 그 길에 제가 역할을 한다면 할수 있었으면 좋겠다는 그런 희망을 갖고 갖겠습니다
4: 알겠습니다. 미래통합당의 비례정당인 미래한국당의 기호 1번이세요. 비례 대표. 네. 기호가 아니죠. 비례후보 1번입니다. <웃음> 네네. 그러면 본인이 사퇴하지 않으면 100% 국회로 들어가시는 거 아니에요. 네. 이외에도 국회에 가면 내가 꼭 이것만큼은 해보고 싶다는 라건 어떤 거 말씀하시겠습니까?
2: 저는 다른 생각할 수 없습니다. 저는 제가 독립기념관장 경험을 통해서 정말 그 허술한 독립운동 연구 기반을 네. 튼튼히 할수 있는 방법, 음. 기, 법적인 뭐그 기반이 있어야 되는 그것을 할 것이고요. 네. 그리고 또 우리가 정말 선진국이 됐다고 하면서도 아직도 이제 어 국가유공자분이나 이제 순, 에, 순국선열들 후손들 만나면 아직도 음. 너무나 많이 부족한 것이 있다고 말씀하십니다. 그래서 네. 이런 분들이 정말 명예로울 수 있도록 그런. 예우가 선진화될 수 있도록 하는 일들을 하고 싶습니다.
4: 네, 미래한국당의 비례대표 1번 윤주경 후보와 함께 말씀 나누고 있는데요. 비례대표는 지역구 없습니다만 선거운동에는 뭐 지역가서도 많이 활동하고 하시는 것으로 알고 있습니다. 현장 가보시니까 어떠세요?
2: 아무래도 코로나19 때문에 사람들은 많이 모이고 있고요. 예. 다 이렇게 마스크 쓰고 있기 때문에 어. 사실 얼굴 알아보기도 어렵죠. 그런데 이제 눈빛을 느끼는 거는, 거, 나오신 분들은 일단은, 어, 따뜻한 눈빛을 보내주시고, 정말 음. 더 좋은 나라 됐으면 좋겠다, 살, 살 만한 나라 됐으면 좋겠다, 이런 말씀들 많이 하시죠. 그래서, 어, 정말, 일본이라는 것을 통해서 더, 그런 현장을 통해서 제가 더 어떤 책임감이라고 할까요? 네. 그런 걸더 많이 느끼고, 정말, 아 너무 힘든 길을 들어 었구나 <웃음>
4: 예상보다 많이 힘드세요
2: <웃음> 예상보다 너무 너무 이게 힘든 길이구나 어. 그런 생각 많이 하게 됩니다
4: 예 그러면 그 유권자들에게 왜 비례 정당은 미래 한국당에 투표를 해야 되는지에 대해서 좀 말씀하신다면 음~
2: 제가 지난번 다른 곳에도 말씀드렸던 시가 있는데 네. 음, 흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴 음. 이 세상 그 어떤 아름다운 꽃도 다 흔들리며 줄기를 굳게 세우고 피었나니 이런 시가 있어요. 그래서 미래한국당 정말 그동안 많이 흔들리고 그랬습니다마는 네. 그래도 정말 음, 법과 원칙이 바라선 대한민국 음. 그리고 기회의 평등과 공, 과정의 공정이 지켜지는 대한민국을 만들기 위해서 네. 어, 최선을 다하겠습니다. 그래서 그런, 그런, 저희가 이렇게 이런 정말, 음, 줄기를 곱게 세우고 이런 꽃을 피우려고 하니까, 음. 이번에, 어, 미래 한국당 선택해 주셨으면 합니다.
4: 네. 근데 사실 국회가 상당히 좀 문턱도 높은 곳이고, 터세도 좀 심한 곳으로 알고 있습니다. 초선의원이고 또 비례의원이기 때문에 만만치 않을 수도 있을 것 같거든요.
2: 그렇죠. 혼자 할수 있는 일은 아무것도 없죠. 어
4: 그런데도 폐기라든가 포부 이런 거좀 밝히신다면? 음 제가 네.
2: 가고자 하는 길이 올바른 길이라면 은 음. 그리고 대한민국 국민들의 목소리를 제대로 반영한 길을 가려고 한다면 은 네. 여야 국회의원 할것 없이 저를 다 도와주실 수 거라고 저는 믿고 어. 이 길을 가겠습니다.
1: 예.
4: 비례후보가 미래한국당에 몇 분까지 계세요?
2: 지금 후보가 39명.
4: 어, 또 이분들도 많이 홍보도 좀 역할을 하셔야 될거 아니에요?
2: 아, 네. 저희 우선 가장 그 언론의 관심을 받아도 조수진 후보. 예. 정말 똑부러지게 음. 당의 입장을 국민들께 전하고 있습니다. 그리고 또 안보 외교에 있어서 조태영 실장이 계시고요. 네. 그리고 정말 만 키로를 걸어서 자유를 찾은 지성호 후보는 음. 자유라는 것이 우리가 공짜로 얻, 얻, 얻는 것이 아니구나 지금까지 우리가 누리고 있는 자유가 네. 그런 메시지를 전달하는 분이고요. 전 그리고 이제 김은희 후보 경우에 전 이분 말씀이 되게 저를 뭉클하게 했어요. 김, 김은희. 예. 피해자가 부끄러운 것이 아니라 가해자가 부끄러운 세상을 만들고 싶다고 어. 하셨습니다. 그래서 저, 저한테는 굉장히 인상적인 후보고요. 그리고 정말 김혜지 후보랑 이종성 후보님께서는 정말 우리 누구나 갖게 될수 있는 신체의 어떤 한계를 음. 그것이 그냥 그것을 극복할 수 있고 극복해야 된다는 희망을 보여주시는 그런 분이시죠. 그리고 이제 박대성 신민아 후보 경우에는 이제 젊은 패기로서 음. 국민들에게 어떻게 하면 더잘 소통할 수 있는가를 또 역할을 해 주실 수 있는 분입니다.
4: 알겠습니다. 어, 4유5 총선 이제 한 8일 정도 남았어요. 끝나고 나면 미래한국당은 미래통합당으로 다 복귀하는 겁니까?
2: 그러, 그럴 그 거라고 말씀하셨죠. 어,
4: 누가 말하셨어요?
2: 원윤철 <웃음> 어, <유철> 대표님이. <웃음>
4: <웃음> 그러신 거예요? 그건 뭐 변함이 없는 것이고. 그렇죠. 아 어, 알겠습니다.
2: 아 어, 이제
4: 얼마 안 남았어요. 정말 그정식권에서 본받아야 할 윤봉길 의사의 정신은 무엇일지 그 들어주며 면서
2: 같이도록 하겠습니다. 저희 할아버지께서 윤봉길 의사께서 농민 독본에 쓰신 글이 있습니다. 낡고 네. 물들고 더럽고 못생긴 것을 무찔러 버리고 음. 새롭고 순수하고 깨끗하고 아름다운 것으로 만들어 놓자라고 하는 말씀이 있습니다. 그래서 이 말씀대로 우리가 더 나은 대한민국을 위해서 개혁하고 쇄신하는 것에. 두려워하지 않았으면 합니다
4: 알겠습니다 공의 15분씩 드렸습니다 자, 끝으로 미래한국당 비례대표 후보 1번 윤주경 후보와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다
2: 감사합니다
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간 문화살롱 하재근 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예. 지난 4월 1일이 만우절이었습니다. 예. 어, 이때... 농담이 있었는데 가수 겸 배우 김재중 씨의 농담이 엄청난 후 폭풍을 겪고
3: 있다고 합니다.
4: 코로나19에 걸렸다고 거짓말했다면서요.
3: 예, 김재중 씨가 예. 어, 4월 1일에 SNS에 음. 내가 코로나19에 감염됐다. 네. 병원에 입원 중이다. 어. 어, 정부가 하지 말라는 걸. 어이 그런 경각심을 가지지 못했던 나의 부주의 탓이다 네. 이러면서 마치 폐환의 어린 듯한 어. 그런 느낌으로 글을 올린 거예요. 예. 사람들이 깜짝 놀랐죠. 음. 그런데 한 시간도 안 돼서 어, 만우절 거짓말이었다, 농담이었다 네. 이렇게 글을 올리면서 엄청난 지금 파장이 이렇습니다.
4: 어 어느 정도의 파장이 지금 나오고 있는 거예요?
3: 그러니까 이게 어 일본에서 어. 김재중 씨가 활동하는 도중에 이런 글을 올린 거거든요. 아 일본에서 올렸답니까? 예. 어. 그래서 이 글을 올리기 하루 전에 NHK에 출연을 했었거든요. 예. 그리고 하루 이후에 자신이 감염됐다. 입원했다. 이렇게 글을 올렸으니까. NHK에서
4: 같이 방송을 했던 제작진이라든가 출연진들이 난리가
3: 났겠군요. 난리가 나고 당연히 이게 NHK 폐쇄될 수도 있는 사안이잖아요. 그렇죠. 이게 그러니까 엄청난 파장이 일어난 거고 어. 그게 농담이었다고 하니까 지금 일본에서 당장 공분이 일어나고 마침 어. 또 일본의 국민 코미디언 시무라켄이 코로나19로 사망했기 때문에 굉장히 경각심이 커진 상황에서 이런 이야기가 나와서 음. 이게 농담이었다는 말을 듣는 순간 일본 분들이 굉장히 허탈해하면서 그게 분노로 바뀌는 거죠 네. 그래서 일본 원래 여러 가지 방송 스케줄이 있었는데 줄줄이 취소가 되고 어. 우리 우리나라 국내 내층들도 굉장히 여기에 지금 분노를 해 가지고 예. 그 처벌해 달라고 음. 국민청원 에 게시판에 글을 올리고 네. 그런 상황이 됐습니다 아 거기에도 그럼 사람들이 많이 좀 호응을 하고 있는 상황 예그 호응은 했는데 예. 근데 이게 그 거짓말로 인해서 막 방역 체계가 흔들리고 어디가 막뭐이뭐 뭐 소독에 들어가고 자가격리가 들어가고 예. 그랬으면 혹시 처벌될지도 모르겠는데 어. 한 시간도 안 돼서 거짓말이었다고 하면서 그냥 뭐 피해를 물리적인 피해를 받은 사람은 없기 때문에 음. 아마 실질적인 처벌로 이어질 것 같지는 않지만 어쨌든 대중의 공분은 크게 일어났죠. 왜 이런 행동을 했을까 궁금한데 뭐라고 얘기해요? 김재중 씨는. 김재중 씨가 처음에 일단 1차로 사과를 했고 네. 2차로 더 자세하게 사과문을 올렸는데 그 자신이 분명히 잘못했다. 그이 많은 분들한테 사과를 드린다라고 하면서 현재 느슨해진 사람들의 태도에 경각심을 일깨워주고 싶었다. 자기 아버지가 폐암 수술로 병원에 입원했었는데 그때 고생하는 의료진과 환자들을 보면서 화가 났다. 음. 왜 의료진들을 고생시키느냐 많은 사람들이 부주의하게 행동을 해서. 그래서 경각심을 가지지 않으면 나 같은 사람도 코로나19에 걸린다는 사실을 알려서 많은 사람들로 하여금 경각심을 갖게 하려고 했다라고 이야기를 한 거예요. 그래서 이거는. 김재중 씨가 생각을 좀 잘못한 건데 아무리 그렇다 하더라도 코로나19 이걸로 거짓말한다는 건 사안 자체가 너무 이건 중대한 사안이기 때문에 음. 분명히 잘못한 것이긴 하지만 그래도 어쨌든 김재중 씨는 사과를 하면서 자기가 왜 그런 생각을 하게 됐는지 나름대로 설명을 하긴 했거든요. 그게 잘못된 거긴 하더라도 근데 이제 우리나라 언론 매체는 누군가 한 명을 대상으로 찍으면 어. 계속 마치 사냥하듯이 몰아가는 경향이 있어서 어, 김재용 씨가 이 사과라는 것 자체가 뭐 사과가 아니다. 음. 뭐 아버지 핑계를 댔다. 이런 식으로 또막 또다시 이제 2차, 3차 질타를 가했는데 네. 뭐 김재용 씨가 누구 핑계를 댄건 아니고 그냥 자신은 그런 의도로 했다라고 이야기하면서 사과를 한건 맞다. 음. 다만 그 생각이 잘못됐을 뿐인데 사과 자체를 안 했다고 공격하는 것은 언론한테도 조금 문제는 있는 것 같습니다. 네. 자, 연예 문화 이슈를 다루고 있습니다. 하재근의 문화살롱 다음 주제로 가죠. 코로나19
4: 때문에 영화계도 상당히 좀 힘들다고 하는데 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 뭐 영화계라고 하면 은뭐 배우가 있을 거고 제작사가 있을 것 같고 뭐 출연진도 있고 뭐 영화관 극장도 있는데 영화관이 지금 상당히 힘들다면서 어려움이 있다고 합니다. 축소영업 지금 진행 중인 상황이신가요?
3: 예, 지금 CGV 같은 경우에 여기가 직영 극장이 116개가 있거든요. 네. 이 중에 35개 극장의 문을 닫는다고 합니다. 어. 그러면 30%가 휴업에 들어가는 거고, 네. 정상 영업하는 극장들도 이제 그 안에 관이 여러 개가 있잖아요. 멀티플렉스니까, 예. 예. 그, 그 그관 중에 일부를 닫는다는 거죠. 제한 영업을 어. 한다는 거죠. 예. 그리고 문을 연 관도 회차를 줄여서 음. 하루에 3 회차만 지금 예. 그 대부분의 극장에서 아. 그렇게 한다고 합니다. 아무래도 뭐 소독하는 시간도 필요할 것 같기도 예. 하고 관객 자체가 또안 들어오니까. 예. 그러면 관객수가 얼마나 줄었어요? 예. 지난달에 지난달 말에 하루에 2만 5천 명까지 떨어졌다는 이야기가 나왔거든요. 하루 관객수가 전국 다통틀어서 예, 다통틀어서한 아, 관도 아니고. 예. 예. 예, 예 이게 어한 영화가 하루에 2만 5천 명 들어도 흥행 폭망이다 그렇게 말할 판인데 네. 대한민국 전체 시장의 사이즈가 하루 2만 5천 명 규모로 줄어들었다는 거니까 어. 거의 건 시장 폐쇄 수준이고 예. 이게 3월달 말에 원래 주말이 대목이잖아요. 그렇죠. 3월 말에 주말 토요일 일요일 전체 관객이 13만, 우리나라 전체 주말 관객이 13만 5천 명이었거든요. 예. 그래서 난리가 났다고 했었는데 음. 4월 첫째 주 주말 전체 관객이 8만 명으로 더 줄었습니다. 8만? 8만, 주말 전체 관객이. 이틀, 쓰니까 그러니까 주말 토, 일을 다, 네, 다 합쳐서. 게. 네. 그래서 지금 거의 이거는 뭐 대한민국에서 영화 시장이 사라졌다. 예. 이렇게 말을 할수 있을 정도 수준이 됐습니다. 아, 원래 좀 유명한 영화가 들어왔을 때뭐 하루에 100만 넘고 막 이러지 그렇죠.
4: 않았어요? 네. <웃음> 참. 네. 이건 아예 그냥 그 영화 산업 자체가 지금 붕괴된 상황이었 완전 사라지,
3: 시장이 사라진 상황이 됐습니다.
4: 어. 네. 그러면 지금 개봉을 앞두고 있는 영화들은 이 시기를 피해서 개봉을 하려고 준비할 것 같고. 네. 맞죠?
3: 그렇죠. 지금, 어, 영화, 예를 들어서 해마다 찾아오는 어벤져스 그 마블 영화 시리즈 있잖아요. 한편 빼고 모두 다 내년으로 지금 넘겼고 개봉 음. 시기를. 네. 그래서 마동석 씨가 올해 히어로로 중에 하나로 등장할 예정이었었는데 음. 내년으로 넘어갔습니다. 네. 또 한국 영화 줄줄이 지금 개봉 시기 연기하고 있고 어. 아니면 또그 OTT 외 인터넷 동영상 서비스 예예. 그쪽으로 개봉 예정 영화가 직 다이렉트로 그냥 인터넷 동영상으로 넘어가는 음. 그런 일까지 생기면서 극장가가 완전히 지금 그 진짜 글자 그대로 붕괴 상태 됐습니다.
4: 네. 그래도 관심 있는 영화들 개봉하면 뭐 주말 관객 몇 명이다 이렇게 발표도
3: 하고 하는데 지금 그런 뉴스도 지금 없는데 박스 오피스라는 얘기를 네. 하기에 좀좀 좀 민망해요. 네. 지금 4년 전에 개봉했던 영화가 라라랜드가 네. 재개봉해서 얼마 전에 어. 하루에 9,900명을 동원했거든요. 하루에 9,900명. 흥행 네. 예. 1위. 아, 그래요? 네. 라라랜드가? 하루, 네, 하루 9,900년. 4년 전 영화. 하... 그리고 또 연문이라고 홍콩 액션 시리즈 있는데 네. 평소에는 거의 흥행 순위에 오르지도 않는 영화인데 음. 시리즈 4편이 지금 지난 주말에 토요일 날 8,000명, 일요일 날 7,000명 동원해서 주말 흥행 유리 네. 이렇게 지금 되는 상황입니다. 다른 나라 상황도 마찬가지 않을까요? 다른 나라는... 지금 세계 영화 시장의 중심이 미국이잖아요. 그런데 예. 아까 제가 우리나라 그 cgb 뭐 35개 극장 휴업 이런 거 말씀드렸잖아요. 예. 미국은 최대 영화 체인이 뭐 35개 100개 이런 게 아니라 1,000개 이상의 극장이 지금 휴업. 어. 1,000개 이상. 2만 6천 명 이상의 직원이 휴직 또는 해고 음. 이런 상황입니다. 네. 지금
4: 강화된 사회적 거리두기 계속해서 지금 진행되고 있고 네. 어, 감염 우려가 있기 때문에 집단 감염 때문에 되도록이면 외출 자제하는 것들 많이 얘기를 합니다. 영화계가 힘들다고는 하지만 그렇다고 해서 그걸 깨고 막다 극장으로 가십시오라고 말씀드릴 수 없어요. 네. 이런 상황에서 영화계가 정부에 대해서 좀 지원해 줬으면 좋겠다라고 요청을 했다고 하는데 지금 어떻게 되고 있습니까?
3: 그러니까 이제 영화계 입장에서는 정부에서 일단 지원 뭐 어떻게 어떻게 지원하겠다라는 이야기가 나오긴 했는데 이달 초에 음. 지난달에도 나왔고 그걸로는 지금 현재 엄청난 이 붕괴 상황을 다이 현재 손해 나는 부분을 네. 지금 커버하기가 어렵다 지금 생존에 위협을 받는 상황이다 더 적극적으로 지원책을 앞으로 좀 마련을 해줬으면 좋겠다 음. 그런 이야기가 나오는데 네. 근데 또 정부 입장에서는 우리나라 온 국민이 다 어려운데 다 어렵죠. 예, 네. 영화 계만뭐 특별히 골라서. 지원을 더 해주기도 쉽지 않을 것이고 음. 우리나라의 문제가 지금 돈 자체를 너무 안 풀고 있다. 독일이나 일본이나 미국이나 선진국들은 정말 입이 벌어질 정도의 어마어마한 재정을 투입하려는 계획들을 발표하고 있는데 어. 우리나라 같은 경우에는 정부가 재정을 투입한다고 하면 원래 OECD나 IMF 같은 데서도 작년부터 한국 좀 재정 많이 투입했으면 좋겠다고 경기 살렸으면 좋겠다고 그런 얘기가 나왔었는데 이미 지금은 위기니까 더 많이 풀어야 되잖아요. 음. 그런데 재정을 풀려고 하면 이제 야당에서 반대하고 기재부에서 반대하고 음. 자꾸 이러다 보니까 적극적으로 재정을 풀지 못하고 있다. 그래서 결국 영화계에도 돈이 안 들어가는 것이 아니냐. 그러니까 전체적으로 재정을 많이 풀어야 음. 각 분야에 돈이 더 많이 돌아갈 수 있을 것 같습니다. 네. 영화계라고
4: 하면 은 나름대로 좀 그, 다른 문화 예술계보다는 좀 활발하게 자금이 좀 돌고 좀 대기업들도 많이 진출해 있는 곳인데. 네. 솔직히 독립영화계에서 활동하는 분들이든가 이분들이 더 생계, 생계적으로 직접적으로 힘들 것 같다는 생각이 좀 들거든요. 예. 그래서 이런 쪽으로도 좀 전폭적인 좀 지원들 같은 것들 좀 제대로 좀 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예. 자, 문화살롱, 하재근 문화평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 시사분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.